0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rato Gilgrados y bienvenidos a Wonders News. Este nuevo formato hablará sobre las noticias del fútbol nacional e internacional. Nuestros titulares son: Universidad de Deportes, el equipo de Ángel Comiso, vence UTC y es virtualmente ganador de la fase 1 a falta de completar la bolsa de minutos. Falta poco para el arranque. Perú y Paraguay se enfrentarán en Asunción por el inicio de las eliminatorias a Qatar 2022. El día de ayer se cerró el libro de pases en el mercado europeo. Hablaremos sobre las últimas incorporaciones de los grandes equipos. Además, hablaremos sobre los futbolistas peruanos en el exterior y por qué. A los jóvenes peruanos en el exterior les cuesta mantenerse en el extranjero. Tras la derrota de Huancayo y el Cristal en la última fecha, el cuadro crema es el virtual ganador de la fase 1, a falta de 3 jornadas. Sin embargo, antes deberá completar los 137 minutos faltantes en la bolsa de minutos. Eso no será un problema, ya que debido a la lesión de Alonso, y la participación de Carvalho en la selección estará obligado a utilizar a Romero y a Luis Valverde en el once titular. Con esto, la U asegura mínimo las semifinales del campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores 2021. Desde el reinicio, Universitario no pierde. Su última derrota fue contra Vallejo por la fecha 2 de la fase 1 el 22 de febrero. El equipo de comiso se ha caracterizado por ser un, un equipo muy ofensivo, que presiona la salida siempre y que no suele cansarse en los minutos finales. A eso se le suma las buenas actuaciones que han tenido Carvalho, Alejandro Jover, Alberto Quintero y Jonathan Dos Santos, que han sido artífices de que este equipo funcionara a la perfección. Si bien es cierto, han tenido partidos en donde mismo el plantel declaró que lo ganó en base al ADN, crema, a la garra y al empuje que tenían los propios jugadores. En las últimas dos jornadas ha mostrado un equilibrio táctico impresionante. Sin embargo, ahora empieza la etapa más importante para el cuadro crema, que es no bajar el ritmo, no bajar la guardia. Dado que en la segunda fase del torneo son solamente nueve fechas, y de conseguir mantener la racha que tienen de la fase 1, se podrían hasta consagrar campeones sin jugar finales. Para entender lo que viene explicaremos lo que ocurrirá en la segunda parte del campeonato. Tras las posiciones finales será un sorteo y se separarán en grupos de dos. Y tras nueve fechas los ganadores de los grupos se enfrentarán en una final. El ganador de la final irá a una hipotética semifinal con un universitario y los dos mejores del acumulado. Si los campeones ocupan los dos puestos del acumulado, habrá final directa. Es por eso que es importante para todos los clubes del campeonato peruano demostrar en estas nueve fechas por qué deben ser el campeón del torneo nacional. Esperemos que encontremos un fútbol mejor al que hemos estado viendo, con los equipos mejores preparados, para así tener mejores representantes en los torneos internacionales. Ahora pasemos a hablar de la selección. La selección nacional que se enfrenta a Paraguay en Asunción el jueves 8 a las 5 y media de la tarde, arrancará una nueva esperanza para ir al Mundial de Qatar 2022. Lastimosamente, la selección no contará con Paolo Guerrero, Edison Flores y Jordi Reina. El primero es una baja por lesión del delantero peruano que tuvo en su club internacional de Porto Alegre. Sin embargo, Jordi Reina y Edison Flores no podrán estar debido a que los clubes de la MLS decidieron no cederlos por la cuarentena que, que tendrían que realizar después de jugar los partidos en los estados americanos. Debido a esas dos bajas, el director de Nico, Ricardo Gareca, llamó a dos futbolistas del torneo local, Matías Zúcar de Deportivo Municipal y Alex Valera de yacoabamba Dos futbolistas que han demostrado un buen nivel en el campeonato y estarán en la espera de poder sumar minutos en estos dos partidos de eliminatorias. Eh, por lo que hemos visto, Aldeir Rodríguez está tocado y es duda para el partido con Paraguay. Y Farfán llega sin club, lo cual nos haría indicar que Raúl Ruiz Díaz sería el titular el día jueves. Perú le ganó 4-1 a Paraguay en Asunción por las eliminatorias de Rusia 2018. Sin embargo, no hay que confiarnos, dado que Paraguay llega con sus mejores figuras a este compromiso, como lo son Miguel Almirón, Los Romero y Junior Alonso. Es un rival con el que hay que tener cuidado dado su buen juego aéreo, además desde que llegó Berizo, han tenido una buena regularidad y llegan a punto para estas eliminatorias. Con esto nos vamos a la pausa, pero volveremos hablando sobre las grandes novedades del mercado europeo y con nuestro debate sobre por qué los futbolistas jóvenes peruanos regresan tan rápido al extranjero. Esta fue la última semana para inscribir traspasos en el mercado europeo Y destacaremos los mejores traspasos de este mercado Empezamos por un club que se ha reforzado muy bien Sin embargo no está teniendo los resultados deseados Como es el Chelsea Que ha unido a Ben Chilwell, Timo Werner, Kai Havertz y Hakim Ziyech sin embargo, a pesar de esa suma de dinero, no ha podido conseguir los resultados queridos en Premier League e incluso se ha llegado a discutir la continuidad de Frankie Lampard. Seguimos con el, con el mercado de la Premier League. Diogo Jota y Thiago Alcántara ficharon por el Liverpool. Un Liverpool que trata de mejorar cada año y mantiene el ritmo que venía teniendo la temporada pasada. Sin embargo, el último fin de semana perdió 7-2 contra el Aston Villa. Vamos a pasar a la Liga Italiana, donde encontramos a dos clubes que han invertido un montón en fichajes, como lo son la Juventus y el Napoli. La Juventus invirtió 72 millones de euros en Arthur y en Morata, además de contar con la presencia de Federico Chiesa, cedido con opción de compra obligatoria esto obliga a los dirigidos de Pirlo a seguir ganando el Scudetto y atentar por la Champions League el otro club fue el Napoli que invirtió 70 millones de euros en Víctor Jiménez, un delantero que venía haciendo muy bien las cosas en Lille y que destacó en la última Champions para finalizar el tema de fichajes nos iremos al fútbol alemán, donde encontraremos al actual campeón de la Champions League con los fichajes de Leroy Sané y Douglas Costa. También tenemos fichajes de último momento, como lo son Thomas Partey, del Atlético de Madrid, al Arsenal y Rubén Díaz, del Benfica, al Manchester City. Ok, es hora de la controversia del debate. Vamos a hablar de por qué los futbolistas peruanos no se suelen adaptar al fútbol europeo. Si bien es cierto, esta tendencia está cambiando. Con los futbolistas de la selección, muchos futbolistas peruanos van al extranjero y lastimosamente nos adaptan y vuelven. Esto lo hemos pasado con Raymond Manco, el mismo Edinson Flores y Andy Polo que han tenido que volver para volver a salir. Sin embargo, hay un aspecto que nunca tocamos que son los futbolistas de las divisiones menores. En la categoría 2000, por ejemplo, José Bolívar viajó a Italia en una prueba y Gonzalo Sánchez hizo lo mismo en el Queenspa Rangers. Sin embargo, ninguno de los dos logró tener un lugar en el equipo luego de las pruebas. Lo cual nos hace pensar, solamente nos falta en lo deportivo o también en lo mental. ¿Y por qué no trabajamos aún en la parte psicológica del deportista? Para aclarar nuestras dudas en el debate, le haremos una pregunta a Carlos Vela, psicólogo deportivo. ¿Qué tan difícil es para un futbolista adaptarse a la vida y
1: competencia del fútbol europeo a temprana edad? Eh, bueno, tenemos que, que reconocer o posicionarnos en el tema de temprana edad eh, si hablamos de la adolescencia, definitivamente es muy difícil eh, adaptarse a una vida distinta eh, porque son muchos factores que están eh, en riesgo y en proceso de desarrollo, que aún no son sólidos, ¿no? como por ejemplo la parte eh, social de las relaciones interpersonales la parte cognoscitiva, el que, en el que el cerebro sigue en desarrollo, donde hay todavía una transición del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, al pensamiento formal, que es necesario eh, ir desarrollando ¿no? en las instituciones educativas o en este caso en las instituciones deportivas. Y además está el aspecto físico. ¿no? Entonces son tres factores que están influyendo constantemente en el desarrollo del futbolista y viajar, adaptarse a, un, a una nueva competencia, a un nuevo lugar, definitivamente implica un nivel alto de resiliencia. Entonces, dependerá de las características, de la personalidad de la persona, cómo se adapte a esta situación. Entonces, podría resultar sumamente difícil como también sumamente fácil, porque hay uh, adolescentes que aprovechan estas oportunidades y no hay una inferencia importante en el área cognitiva o en el área social o en el área física y su nivel de resiliencia, su nivel de afrontamiento ante estas pruebas que se le han eh, pasado dentro de su vida eh, tenga la capacidad de poder adaptarse de forma adaptativa, ¿no? Entonces, podría, eh, resulta, es muy independiente del nivel de resiliencia de esta persona, de su capacidad de afrontar este tipo de, de situaciones. Si no influye en su, re, en su desarrollo integral de todos los factores, puede resultar fácil la adaptación, pero en, en caso haya otros problemas que no le permitan tener un rendimiento bueno o, o que haya una influencia fuerte en su bienestar psicológico, puede que sea difícil la adaptación.
0: Muchas gracias Carlos, esperemos que la corriente siga mejorando, que la curva siga elevándose en el, en el hecho de seguir teniendo jugadores en extranjero y que esos mismos jugadores se mantengan a buen nivel. Bueno, eso es todo por hoy Quiero agradecerles una vez más Por quedarse en este maravilloso capítulo Nos vemos la próxima semana Con más Wonders News